0: 大家好，我是茉莉芬芳。阿弥陀佛，给末法众生一个往生西方净土的最佳途径，就是念佛法门。这个法门是易行道，不论你是富贵贫贱、三教九流，甚至十恶不赦，都可以透过这个法门而往生西方净土。今天和大家介绍三位老菩萨欲知实质的真实故事。第一位，台湾宜兰有一位年老的菩萨，每天都念佛十万声，念佛念到经书自动翻。台湾宜兰有一位年老菩萨，每天都念佛十万声，他很简单，就只是念佛，因为他不识字，其他的什么诵经持咒都不会。这位老菩萨本来是一般民间信仰，每年会跟着人家搭游览车。到台湾岛绕一圈去拜拜，叫进香团，也就是一般所称的世间善人。老太太平常为人家洗衣服，因为家里不需要用到钱，所以洗衣服所赚的一点点钱，他就存下来。每年出去进香的时候，几个面啊，他就去供养，花完了就回来，然后再继续洗衣服工作，就是这样。有一年，他儿子讨媳妇了。那位媳妇呢，有亲近佛光山。这个媳妇看到婆婆这样子到处上香，只在表面行动上到处进香，觉得这不太好，就教他念佛。然后呢，有一天带他到在宜兰的佛光山的雷音寺，寺里的师傅就送给老菩萨一串念珠，而且教他念佛。后来，他媳妇就在家布置了一个佛堂。媳妇在每天上班前，他就拿个凳子，叮咛婆婆说：“你就坐在这里念佛哦。”老人家就每天坐上去，一直念佛。因为媳妇去上班前叫他坐在椅子上念佛，他就乖乖坐着念。媳妇回来了，看他还坐在椅子上念佛，媳妇看他这么静静念佛，于是自己就去做晚饭。晚饭做好了，就叫婆婆说：“妈妈吃饭了。”妈妈回答说：“哦，可以下来啦。”媳妇说：“当然可以呀、啊。”哦，他就下来了，然后就去上厕所，因为一天没有上厕所了，他一直坐在椅子上面念佛。每天上班的媳妇也不知道妈妈在家念佛时的生活细节，妈妈就每天都这样子过。媳妇去上班，有时候忘了跟婆婆叮咛，她就礼拜一到礼拜六都这样念佛。礼拜天之所以没有念，是因为媳妇没上班，所以没叫他坐上椅子。于是他就一个礼拜念六天，礼拜天放假。老人家就这样念佛念了一年。过年的时候，他到庙里，刚好寺院在拜千佛，他就一起参加了。因为他不会拜，就一直合掌。因为他不是字，经文他也看不懂。可是后面的师父发现一种奇怪的现象：经书竟然自己会翻页。这一位老菩萨并不知道要翻页的，因为他看不懂字，大家在唱什么他也不知道。可是经书在该翻的时候，就自己会自动翻过去了。师父就觉得很奇怪，大家一直在拜。他就一直坐着合掌念佛，因为他平常已经习惯坐在椅子上念佛了。不过那次师傅并没有询问他任何事情，只是心中觉得很奇怪而已。第二年老菩萨又来参加过年的千佛餐，结果还是一样，师傅就觉得很不寻常了，就请老菩萨讲一讲学佛的心得。这位老妈妈什么也不懂，就说。以下为了让原因重现，茉莉芬芳试着用台语复述这位老妈妈的话。老妈妈说：“幸福是虾米？我唔知影。啊，不过我知影，人生著像甲豆腐共款，人诶生命著像甲豆腐共款，落落去著软糊糊。所以，咱要珍惜生命，好好修行。”一个个人心像大水流瀑布，大水流瀑布在河流里内底呢，是毋是随缘乱动？人心就是安尼，我嘛是安尼。今仔日有瀑布，新妇带我来学佛，就想到温瀑布，好人好起来。以上呢，我们再翻译成国语。老妈妈说：“学佛是什么？我不知道。不过我知道，人生就像豆腐一样，人的生命就跟豆腐一样，一掉下去就稀巴烂。所以我们要珍惜生命，好好修行。”他又讲：“人生像大水流瀑布，大水流瀑布在河流里头，是不是随缘乱转？人生就是这样。”我也是这样，今天有福报，媳妇带我来学佛，就好像从瀑布被捞上岸来。老人家虽然没有读书，没有文化，但是诠释的多美多传神啊！他说：“暖勾勾的人生随缘漂流，现在学佛了才被捞上岸。我们讲经都没有他讲的那么传神，一句佛话都没有。”但是他到彼岸去了。念佛念到第三年，有一天，他跟媳妇讲说：“我被召啊，被等来啊。”媳妇说：“你被等伊娘家是无？”老菩萨说：“我倒去刚被召。”叶心不以为他那天要回娘家。老菩萨又说：“召的时阵，你甲我的兄弟姊妹带来，我要煮圆仔汤。”红豆、嗯、啊，嘎圆啊，圆啊汤，请大个人吃。媳妇讲：“迪弟姐妹在菩萨公，菜等啊，菜等就是念佛堂，因为学佛的人都吃素，而佛堂里的师兄姐就是兄弟姐妹了。”就在老人家说的那一天，媳妇请来了佛堂的师兄姐来。吃完汤圆以后，老菩萨请大家一起念佛。念着念着，老菩萨居然就坐着往生了。第三个真实故事：佛成寺魏国新居士欲知死至往生。佛成寺位于四川绵阳西郊青义镇西元2003年2月初五日，就在这正在修复的寺院中，发生了一件佛教界的空前盛事。为国新居士预知实质，在 1,500 多人的佛号声中，在 1,000 多人（包括僧人和居士）的见证下，亲眼目睹了为国新居士按预知的时间，于2月初五日中午1二点准时坐在佛成寺居士楼一张木椅上安然而终，坐着往生。当时至少有300多人看见阿弥陀佛、观心菩萨。大士至菩萨在佛成寺居士楼上空飘然而至，一股异香充溢着整个寺院。这是何等殊胜的机缘啊！此时此刻，有的居士千诚膜百，有的高深念佛，他们一生所求、一生的夙愿在此实现了。激动的啼哭、灵气之声不绝于耳，让与会的人久久不愿意离去。为国兴居士把玉之石字。阿弥陀佛要来接引他的消息，告知佛成寺德心法师之后，全寺上下兴奋不已，欣喜万分。于是寺院决定由德心法师亲自主持，专门为魏国兴居士举办一场往生佛期法会。为了宣扬佛法普度众生，我们特制了魏国兴居士往生计时。魏国兴，男，士。居住在四川省绵阳市青义镇新村三社，生于1927年4月初四，曾是一位老实厚道的多春木匠。1 9 9 7年在绵阳圣水寺先后皈依受戒，开始学佛。五年多来，他专修念佛法门，静中课诵，对佛菩萨的教诲非常沉净，如今似可信受奉行。努力修持十善六度，欢喜发大舍心、大忍心、大慈悲心。他时常出资印经书、装佛像送人；他时常领众去放生，时常到佛尘寺护法，做一些力所能及的事情；时常为佛有助念、普修供养、个人结缘。在20002年，为国心居士患了食道癌。他认为念佛的人业障性前，重罪轻报，是佛菩萨对他的考验。家人要送他住院治疗，他坚决反对。他说：“我要住就住阿弥陀佛的大医院。”他曾来佛尘寺跟我谈这些事情，问我应该怎么办。我告诉他：“你现在应该更加精进，老实念佛，自诚恳切，求生西方极乐世界。”若寿缘未到，你的病患就会痊愈，这也创造了一个奇迹。若寿缘已到，那么你至少也要争取预知实质。蒙佛菩萨建议你往生西方极乐世界，创造一个更大的奇迹。他听后笑了。后来，他又在轻易念佛堂、孝居士等人的鼓励下，魏国兴更加坚定了信心。把病苦作为念佛求生的真上缘，大善之事；把家庭琐事等等抛在一边，将自己全部的身心世界彻底放下，真为生死发菩提心，更加精进老实念佛，更加深信切愿的求生净土。今年也就是2003年正月二五日，魏国兴来到佛城寺来，他亲自告诉我说：“师父啊，我告诉你一件喜事。”我问他什么喜事啊？他说：“我在念佛的时候，佛菩萨跟我说了，再过几天要来接我了。”听了这个消息之后，我们非常兴奋。我对他说：“既然你有这个修持，佛菩萨已经告诉你要来接引你了。我们给你办一个往生佛期大法会，往生佛期大法会圆满的那一天，你就可以跟阿弥陀佛、观音菩萨、大势至菩萨走了。”他听了之后非常欢喜，就这么定下来了。时间就定在2003年2月初五日中午12点，他准时往生。后来我们以正月二十九日开始为他做往生佛七大法会，从正月二十九日开始算起，算到二月初五日刚好七天。七天的圆满日为，魏国兴居士就在圆满日的中午12点准时往生了。他为我们现身说法，有更多的人助念送他往生，让更多的人学佛，亲眼看见他预知时至，活着自在，坐在一张木椅上往生了。三、那个预知时至的真实故事：黄奇秀老菩萨。黄奇秀老菩萨，他可不是在睡觉，也不是在禅坐哦。黄老居士于一九三四年冬月十七出生于四川省。云溪镇九里耿村一个农民家庭，因为家庭贫苦，自小就吃苦，可以说是受尽了人间的折磨。正因为如此，使他的老人家一辈子都不怕苦，不怕累，肯自己多吃苦，多吃亏。18岁的她经人介绍嫁到马祖镇李姓的人家，婚后有五个子女。34岁的时候，丈夫因病过世，在上有公婆二老。下有五个子女的情况下，仍然未改嫁，尽心尽力奉侍公婆，直至百年送终，并且把五个子女抚养成人。在此期间，吃了不知道多少苦，受了多少累，一直到儿女成家立业，自己没说过一句怨言。黄居士为人在大中看来忠厚老实，与人无争，与世无争，从来不说别人的过失，无论受了多大的委屈和不平。都是隐忍和气，正因为他老人家的这些优点，给他学佛往生奠定了很好的基础，所以他老人家临终之时走得那么潇洒，那么自在。老居士的学佛因缘，黄老居士的学佛因缘还要从李王氏老菩萨往生说起，那是1 9 7几年的事情，这个李老菩萨也十分不简单。因为他往生，带动了他的儿子、媳妇、女儿和女婿、亲朋好友、邻居吃素、念佛、求生西方净土。当时黄老居士还是40多岁的中年妇女，因为和李老菩萨是邻居，看见李老菩萨每天从早到晚都在念阿弥陀佛，他听见佛号就如同《无量寿经》中说的一样，慈心清净，踊跃欢喜。于是他问李老菩萨说：“念阿弥陀佛有什么好处和作用呢？”李老菩萨告诉他：“念阿弥陀佛可以离苦得乐，临寿终时不生病，蒙佛接引往生净土，了脱生死轮回。”可能是当时初发心，自己心里还是半信半疑的。又过了几年，到了1984年2月11日，李老菩萨告诉他的子女、亲朋好友和邻居们。他二月十五日要走了，当时他的大女婿还说他疯了。到了二月十五那一天，他把通知的人都叫起了，当然看热闹的人比较多，黄启秀老居士也在场。当时大家都看到李老菩萨坐在一个椅子上大声念佛，念了一会儿，突然天上金光闪闪的，天上又有很好听的音乐，听见李老菩萨先说了一句。我到极乐世界去了，接着就大声念阿弥陀佛，念到第三声“阿”字一出就断气了。当时所有在场的人都闻到很香很香的气味。李老菩萨这一往生，使他的全家人都皈依佛门，吃素念佛。正因为他的往生，才使黄绮秀老居士升起坚定的信心，吃素念佛。到了1994年。闻到净空老法师讲经，这才大开缘界，具足真信切愿。对于老和尚讲的，更是一丝毫也不怀疑。李王是老菩萨往生是带动他学佛的初缘，遇到老法师讲法，让他由初至深，加上他自己忠厚老实，所以他能自自在在的往生西方净土。他的因缘很殊胜。一直就坚持一心一意跟定师父上人，他的老实忠厚换来的这一切。老居士的修辞，黄启秀老居士的修学也十分值得我们学习。自从1994年文法过后，他开始每天拜佛诵经，每天听当时很有限的老老法师讲经的光碟，行住坐卧、穿衣吃饭都是一句阿弥陀佛。据大儿媳妇张子玉回忆说，王老居士从九五年开始每天拜佛、念佛经，长时通夜拜佛，每天是三百拜。从二零零一年起，因为上了年纪，加上心脏病，就减至一百拜。一直以苦为师，自己怕享福，家人吃了剩下的饭和菜，全都是他自己吃，自己很惜福。听经的时间每天至少是四个小时，死心塌地的跟老法师。他经常对家人说自己只跟老法师，只念一句阿弥陀佛。持戒也是十分的严格，具足了纯净纯善的心。他的大孙女李雪莉告诉我们说，奶奶在持十戒的时候受持八关斋戒，为了不让我们后人起烦恼，还是一样的做他自己能做的活。在身上戴着一个大大的纸语牌，提示我们不说话。一边学佛，一边带动自己的家人。平日里在街上一看到垃圾桶周围和街道上有垃圾，自己就去捡垃圾。儿女们拿给他的钱，他自己舍不得用，全是用在那些贫困老人的身上。再者就是放生印经。到了2004年，自己心脏实在不好了，开始停止拜佛。每天早晨四点起床，念一万声阿弥陀佛和一部无量寿经，过后就是三千声的南无观世音菩萨圣号。平日就是一句佛号不间断。他的忍功好，平时明明是他做对的，人，家人或者同修说他做错了，他说阿弥陀佛，是是是，我错了。他从来没有一点私心，他是我们佛堂弄好两个月后才来的。在道场里面，别的大善之事，寄送的法宝从来没有多拿一样。吃东西，宁愿自己吃的差一点，也不愿别人吃差的。自己待人接物、处理事情，真的是把老法师说的五个科目落实在生活中。遇到祭品、打扫厕所等事情，只要他自己有能力做，总是一马当先。有一次，我问他：“王老居士。”您为什么那么卖力为佛堂服务呢？他说：“我是一个佛弟子，只要是我能做的，我就一定要做。我现在是要放下万缘，一心念佛，求生净土。平时在道场中，他从来不会说一句话，每天就是绕佛听经。给同修们的第一感觉就是真修真干。他自己经常说，要做就要做真正的佛弟子。”自己这么多年来一直是与人无争、与世无争，念佛的精神很好，十分的精进。一般他自己都是大声念、小声念，在心脏不好的时候就默念。在听师父上人讲许泽居士修清净心的方法时，自己也就用那个方法修清净心。自己十分真诚的去帮助一些贫穷的人。关键是他自学佛以来，忠厚老实，不跑道场。认准一个老师就不动摇，念佛精进的程度都达到只听见佛号。有一次，他小女儿告诉我们，有一次他回娘家看他，就叫他妈，他应了一声。于是小女儿就给他讲自己的烦心事，他说讲吧。可是到了说完，问他，他不应，于是大声叫他，他回应说：“说什么呢？”小女儿说。我刚才跟你说的事情啊，王老居士说：“我刚才只听见阿弥陀佛，其余的什么也没有听到。”他的小女儿告诉我们，当时可把他气惨了。王老居士六度做的真的是很好。他常常说：“学佛要真信，真信才能成佛。”在布施方面，只要有困难他就帮，能出多少就算多少。儿女有时候问他：“妈，你自己舍不得吃和穿，存的钱为什么拿给别人呢？”他说：“我的生活过得还不错，你们给我的钱我放在那里也是空着，不如拿给需要的人用，那样更省事，免得自己操心。从”从2008年汶川大地震过后，他感觉灾难大了，于是每天三点钟起床念佛诵经。自己越来越精进，对现在身处的这个环境越来越冷淡，自己的身心世界完全可以说是放下了。他最重要的就是相信念阿弥陀佛，就是自己真正的修持。他老人家的修行是根据他儿女和同学讲述的，但是莫学认为他的成就就是老实忠厚，一心念佛，万元放下，因为。在去年腊月初八，他和我谈话说：“王居士，我这个人没什么文化，但是往生净土一定要去。我自己永远坚持信愿，持戒念佛。平时心脏不好的时候就是念佛，从来对医药不求。我也没有想到他走得这么快。他真正的是听老法师的话，就是万缘放下，一心念佛，自己也很慈悲。”只要看到有人受苦，他就心疼。他算得上是学为人师，行为示范。由于王老居士的儿女们工作较忙，只有大女儿李秀玉感悟：我的母亲很善良，一生勤劳，脾气好，从来不生气，心地十分的好，是我们家的骄傲。王老居士的妹妹黄奇珍居士说：她的大姐学佛后。1994年听到法师讲经， 9 5年初在四川乐至报国寺的昌真法师那里得到《无量寿经》后，就一直视如珍宝，十分的欢喜。王老居士的大孙子李思琪说：“奶奶有些时候听老法师的光碟，经常都在哭，跪在电视机面前行礼磕头，经常告诉我们要吃素念佛。”李翠华居士说：“黄老居士经常给我们说，念佛的人什么也不要想，自己一天就是这一句佛号，就一句佛号就是真正的修持，丝毫二心都不要有，有就是一句六字红名。”黄居士在临走前还写下一张纸条给自己的子女：“我往生后，你们不要哭泣，要生欢喜心。”三天后才动我，我的后事交给王居士办。你们要为我放生。常听高僧大德们说，《大集经》上说：正法时期戒律成就，相法时期禅定成就，末法时期净土成就。这是什么意思呢？这是告诉我们，虽说法法平等，但众生的根基却是不平等的。因此，以净土的方法修行最容易成功。也就是说，过去佛陀为了不同根器的众生因材施教，所说过的每一种修行法门，确实都能够成就。只是当今是末法时期，因为众生业种，根器差，社会现象是物欲、贪欲横流，人们都以追求财富及物质的满足作为生命的最终目的。进入末法时代之后，在各种诱惑和前所未有的社会乱象及不正确的生命与价值观之下，都使得人们的道德观念、精神层次比起过去大幅度的降低。在这样的环境下，如果要以其他修行法门，专靠自己的力量出力三界、解脱轮回生死之苦，实在是比过去要难上千万倍。因此，佛陀才会奉劝众生。末法以净土法门修行最能成就，借由阿弥陀佛的加持与接引，仰仗佛力，结合自己的修行愿力，先求死后直接往生到西方的弥陀净土，到了那里立刻成为阿维月致菩萨。这里说明一下，就是三不退转位，不需担心自立修行，因为轮回的隔音之谜而退失道心。并有无量寿命，可以慢慢的听闻且学习各种佛法，能够去到那里修行，没有不成佛的。待自己成就后，就能够自由自在的来去六道之中，随观音、世智、地藏等菩萨来度自己的亲人与众生。因此，净土中的念佛法门，实在是末法时代最适合众生、真正难逢的殊胜法门。